0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h40,
1: on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir. 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et voici le menu Cyprien. Ce soir, on défait le
2: froid. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire en ces temps de grand froid, conseils inattendus et chasse aux fausses bonnes idées, vous allez tout savoir. Revenu également l'incroyable histoire de corruption du Parlement européen, le crément d'Alsace qui cartonne et le pôle emploi du foot. On défait le monde à la quotidienne, c'est parti. On défait le monde
1: dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
3: Ça surprend, le matin, il faut s'y prendre à l'avance va nous partir travailler. Euh, oui, là, j'ai sorti la doudoune et j'ai lui même l'écharpe.
1: <rire> eh
2: oui, il fait froid. Alors, il y a quand même pas mal d'idées reçues et de conseils plus ou moins fiables à suivre par cette météo hivernale. Avec l'équipe dont défait le monde, on a donc choisi de vous éclairer.
4: Comment s'habiller Quoi manger Quels sont les faux bons conseils ou les erreurs à éviter
2: Alors, pour faire ce grand vrai faux du froid, <rire> on a fait appel à un médecin. Et alors, pas n'importe lequel, Philippe Amouyel, professeur de santé santé publique au CHU de Lille. Et on commence avec le bonnet et l'écharpe. Voilà pourquoi c'est indispensable.
3: On estime à peu près que 20% de la chaleur peut être dissipée simplement par une tête non couverte et un haut du cou non couvert non plus.
1: 20% c'est énorme et les gants c'est indispensable aussi Oui
3: mais alors attention soit vous avez les mains bien chaudes, vous les mettez dans vos gants avant de sortir parce qu'une fois que vous avez mis vos mains froides dans des gants, elles vont malheureusement rester froides en revanche, quand vous êtes dehors et que vous commencez à avoir des petits fourmillements dans les doigts c'est le fait de faire revenir son sang dans la main de manière un peu plus musclée c'est-à-dire que vous faites des moulinets avec les bras pendant quelques instants et vous verrez, ça ira mieux après
2: ah, c'est pas mal la technique ah. du moulinet avec les bras, vous le ferez la prochaine fois et
3: alors, <rire> puisqu'on parle des extrémités, pour le bout
2: des pieds, deux paires de chaussettes,
3: pourquoi pas, mais à certaines conditions alors oui, vous pouvez mettre deux paires de chaussettes du moment que vos chaussures sont assez larges, vous écrasent pas les pieds. Il faut avoir des chaussures assez larges qui permettent d'éviter de comprimer les extrémités. et oui, sinon le sang ne circule plus
2: et on a encore
1: plus froid. Et dites donc euh, ah. la technique de l'oignon. J'aime ah bien ça.
3: Ça, c'est quand on,
2: on empile les couches et c'est 100% validé par la médecine.
3: Et ça, c'est vraiment important. Plusieurs couches qui vont finalement chacune emprisonner un petit espace dans lequel de l'air va être échauffé et va servir d'isolant, un peu comme un double vitrage ou un triple vitrage. Alors vous pouvez, euh, si vous en avez les moyens, prendre des matières techniques, hein, et sinon euh, des vêtements euh, chauds euh, en laine ou autre vous permettront de vous isoler. Mais idéalement, il vaut mieux mettre plusieurs couches qu'une
1: seule grosse couche. Et pour la nourriture, qu'est-ce qu'on mange Tartiflette, raclette On mange bien gras <rire> Ouh
2: là là ah, malheureux. Ça, c'est un faux ami, enfin une oui, fausse bonne excuse.
3: L'impact de l'alimentation, il est généralement sur le moyen terme. Or, le froid, il est de manière aiguë quand vous sortez. Non, aucun effet immédiat. Manger gras, en particulier, c'est pas très utile, hein, parce qu'on a l'impression qu'avec une petite pellule grasse, on peut être mieux résisté. Non, non, c'est pas ça qui explique que vous allez avoir moins froid.
1: Est-ce qu'on boit chaud, en revanche Eh ben
3: là, c'est
2: seulement si ça vous fait plaisir. Mais c'est un peu comme la raclette. C'est pas indispensable non plus.
3: On peut boire chaud, mais ce qu'il faut surtout, c'est boire, parce qu'on se déshydrate souvent au froid. Et en plus, l'air souvent euh, de l'hiver est plus sec que l'air de l'été. Et euh, boire de l'eau chaude ou boire euh, une tisane ou un thé, pourquoi pas, si vous, vous vous sentez mieux après ça, mais ça va pas vraiment changer euh, votre température de consigne, hein, c'est clair.
2: Et évidemment, l'alcool ne réchauffe. Pas du tout le corps, c'est bien de le rappeler. C'est juste une impression, c'est donc à proscrire.
1: Donc si j'ai bien compris, de l'eau et on empile les couches. À une ordonnance 100 ça 100 de 100 athlètes et
4: 125 savoirs.
1: Sinon, par <rire> <sinon>, Abirrit, <par un, rire> ça fait 14 degrés, disait Pierre. C'est une autre solution ça. Ça, je l'aime bien.
4: <rire> RTL.
1: Sous les radars. Allez, on défait l'info passer sous les radars. Et
2: l'augmentation des prix et la baisse du pouvoir d'achat profitent... Au crément d'Alsace, figurez-vous, Laurent. Oui, l'année n'est pas encore
5: terminée, mais les ventes de créments d'Alsace sont en plein boom, plus 12% par rapport à l'an dernier. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. On devrait même franchir la barre des 40 millions de bouteilles vendues à la fin du mois. Record à venir. Alors, deux raisons. La première, l'énorme stock de bouteilles 2019 et 2020 ont été d'excellentes années, avec 300 000 hectolitres de vin produits. La seconde, avec l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, le prix du crément être bah, encore plus attractif, ah ouais. plus séduisant, moins cher évidemment que le champagne, Olivier Solaire est le directeur du syndicat des producteurs de créments
0: d'Alsace. On a toujours utilisé l'argument d'un effervescent, d'un excellent rapport qualité-prix. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait qu'amplifier le succès de l'appellation, effectivement. Entre 9 et 11 euros, nous arrivons à trouver de très très bons produits.
5: Voilà une bonne nouvelle pour les 530 producteurs en Alsace. Et la progression des ventes se fait même chez nos voisins. Avec un top 3, l'Allemagne, la Belgique est un peu plus loin, et les ouais. et bah, états unis L'Alsace ah, s'exploite, voilà, les Américains.
1: Allez, petite pause et on défait le monde continue dans RTL Soir avec le loser du jour. On l'évoque avec notre invité Yannick Jadot qui demande à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar après le, le Qatar Gate Le Parlement européen est sacrément secoué et les archives sont assez terribles à tout de suite. On défait le
0: monde. Julien Cellier, Cyprien Sini. Julien Cellier, Cyprien Sini, ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h47, on défait toujours le monde, donc dans RTL Soir, avec un loser du jour qui est tombé comme une évidence aujourd'hui. <rire>
2: oui, vous en parliez à 18h, un grand perdant, mais vraiment un perdant de compète. Hein. Le Parlement européen, Isabelle, empêtrée dans un scandale de pot de vin.
4: Oui, cette histoire, c'est un peu euh, la corruption pour les nuls.
1: Bonjour et bienvenue. Nous allons découvrir comment se faire de l'argent rapidement sans investir un centime.
4: Mais oui, la corruption, en théorie, c'est facile et ça peut rapporter gros, mais il ne faut pas se faire prendre. Et là...
2: Une vaste opération a été menée hier par la police belge à Bruxelles. Cinq personnes ont été arrêtées. Le Qatar serait au cœur de cette affaire.
4: Cinq personnes arrêtées, quatre incarcérées, dont la vice-présidente du Parlement, la grecque Eva Kaili, 44 ans. Alors en vrai, elle aurait pu faire jouer son immunité parlementaire, sauf que... Madame, elle est arrêtée vendredi soir avec plusieurs sacs de billets. Elle a été prise en flagrant délit, la main dans le sac, c'est le cas de le dire. 600 000 euros chez elle et quelques billets de plus transportés par son père dans une valise. Un million d'euros en tout, en petite coupure à l'ancienne, on a vu plus discret. Et si tous les regards se tournent vers le Qatar, c'est à cause de ce discours qui avait créé quelques remous le mois dernier, juste au début du Mondial. La Coupe du Monde au Qatar montre comment la diplomatie sportive aboutit à la transformation historique d'un pays. Le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail. Un leader du droit du travail. Bah ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. En plus, sur les réseaux sociaux, Eva Kylie n'a jamais caché sa proximité avec l'Emirat. Oui, il y a plein de photos de son petit voyage au Qatar quelques jours avant ce beau discours, notamment sa rencontre avec le ministre du Travail. Donc forcément, il bah, y a comme un doute. Aurait-elle été payée en échange de faveurs politiques envers le Qatar Oh, vous croyez Bon, en attendant, <rire> tous ces avoirs ont été gelés par les autorités grecques. La Grèce, où cette étoile montante du Parti Socialiste a d'abord été connue comme présentatrice du JT, la jolie fille du 20h, longs cheveux blonds, des yeux bleus sublimes. Eva Keilly
5: participe régulièrement à des shows où elle met en avant son physique, sa grossesse et son couple avec l'italien Francesco Giorgi, écroué depuis lui aussi dans la même affaire.
4: Un mari 7 ans plus jeune et qui était auparavant. Avant, assistant parlementaire spécialiste des droits humains. Comment oui, 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 oui. ce couple de rêve a-t-il chuté eh Bien L'eurodéputée LFI Manon Aubry a sa petite idée car elle a négocié une résolution du Parlement sur les droits de l'homme au Qatar. À la suite de l'annonce de cette résolution, comme par hasard, l'ambassade du Qatar a multiplié les demandes de rendez-vous. Ils m'ont demandé un rendez-vous que j'ai décliné. Une partie des arguments qu'ils avancent, y compris dans la presse, sont des arguments qu'on a retrouvés dans les négociations. Ouais, du copier-coller pour expliquer qu'il n'y a presque pas eu de mort au Qatar sur les chantiers du Mondial. Visiblement, certains députés se sont laissés convaincre et ils ont mmh. relayé la bonne parole. Il faut dire que le Qatar a des arguments et pas seulement financiers. Écoutez, la députée Renew, Nathalie Loiseau.
3: Moi, bon, on m'a plutôt menacée parce que je pointais du doigt les, les insuffisances sur les droits des travailleurs au, au Qatar. On m'a dit que ça aurait des
4: conséquences. Le sac de billets ou les représailles, à vous de voir. Bon, en même temps, on ne tombe pas de l'armoire. Hein. Malheureusement, tout ça n'est pas nouveau.
2: Trois eurodéputés accusés de corruption. Ils sont tombés dans le piège de journalistes du Sunday Times. Les députés auraient accepté de déposer des amendements favorables au secteur bancaire en échange de pots de vin
5: atteignant 100 000 euros par an.
4: Et ça, c'était en 2011. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout le Parlement est gangréné, mais ça existe. Et puis cette fois, ça touche la vice-présidente. Forcément, ça fait des ordres. Et puis ça sape le boulot parce que maintenant, pour discuter de la lutte contre la corruption avec la Hongrie, bah, ça va être coton. <rire>
0: Ça
1: tombe en pleine Coupe du Monde au Qatar. Ouais. Ben hein oui. Ah là là, hasard du <rire> calendrier. Et on rappelle donc que Yannick Jadot, vous le réentendrez à 19h dans le journal, a, a demandé aujourd'hui, c'est le débat qui va sans doute monter dans les prochaines heures au président Macron, de ne pas se rendre mmh. au Qatar après cette, cette affaire à deux jours de la demi-finale des Bleus.
4: Le match des infos pour briller
1: Allez à table, le match des infos qui détient la meilleure info pour vous permettre de faire le malin de briller tout à l'heure autour de la table du dîner. Et Isabelle Laurent
3: mène. Isabelle, le Pardon.
2: match Isabelle mène 37 à 30, oui. C'est pas encore la bérésina, mais Laurent a choisi de se couvrir ce soir pour tenter de briller. Oui, mon info pour briller, c'est que l'écharpe servait
5: au départ à se moucher. Ah, ah oui, oui, oui. Ah, c'est vrai. Oui, temps. Temps. Voilà, ça ça. faut dire ce qui est. Hein. Au Moyen-Âge, elle était utilisée comme mouchoir par, la, par les chevaliers, vous, non, vous avez vu, pratique. ça vous dégoûte. Triple fonction même à cette époque, elle servait aussi à nettoyer les armes et également ses plaies après le combat. Donc ah ouais. on est bien loin de
1: l'utilité d'aujourd'hui, de la protection contre le froid. Ça mais c'est l'histoire. Ah, le mouchoir sur les plaies. Pas sûr que ce soit ah. 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 Allez, place à Isabelle. Alors à
2: l'occasion de la COP15 hein, qui se tient en ce moment, Isabelle va tenter de briller avec la biodiversité.
4: Oui, mon info c'est qu'on peut préserver les massifs de corail avec de la dentelle. C'est un plasticien qui a eu cette idée. Il a remarqué que la dentelle du puits envelé ressemblait à une cellule de corail observée au microscope et il a suggéré qu'on l'utilise comme tuteur pour permettre au corail de se reproduire et de se fixer au récif. Des expérimentations ont eu lieu en septembre aux Philippines et la restauration des récifs est en cours. Tout ça donc grâce à un point inventé il y a 450 ans. Ça
1: aussi c'est une bonne info ah pour ouais. briller au dîner. Ben vous êtes très bons, les amis. Un oh le match, match nul. Non, ah encore. Ouais. Ah ouais. Il faut, faut ça... faire un choix dans la vie. Non non <rire> non. Vous bah, voyez moi les prolongations les tirs au but ça <rire> me fend le cœur pendant la Coupe du monde. Donc, euh, on va rester sur un match Mais nul ce soir. Vous êtes
2: incorruptible hein. Complètement ouais,
1: incorrect. Et pourtant, et pourtant, je veux dire que Laurent est arrivé à plusieurs reprises avec des vrai. biscuits et une boîte oh, de chocolat dans le bureau aujourd'hui. Allez, Arte, le soir, continue dans Moi, quelques secondes. Vrai. Il y aura votre journal de 19h. Et puis, on va défaire encore et toujours le monde, mais surtout votre monde. Avec une riche idée, le pôle emploi du foot. Mmh. Et comme le disait si bien Cyprien, on va pouvoir envoyer l'adresse à nos amis anglais.
0: Chef. Oh. On le monde. Julien Cellier, Cyprien signé.
1: Marche ou rêve 18h55 minutes dans 5 minutes. Le journal de 19h. Juste avant, on défait toujours votre monde dans RTL soir.
2: Ah oui, Avec une initiative qui pourrait bien intéresser nos amis anglais <rire> qu'on a facilement c'est vrai, éliminé de la Coupe du monde de foot. Laurent.
5: Oui, à week-end, c'est pour vous. Axel a créé le Pôle emploi du football pour permettre à tous les clubs de recruter plus facilement du personnel administratif, des éducateurs, des entraîneurs. Bonsoir Axel. Bonsoir. Le nom, tout simplement, c'est Emploi Foot. Comment avez-vous eu l'idée
0: j'ai passé mes diplômes en tant qu'entraîneur de foot. Donc j'étais en apprentissage dans un certain club, au club du Ogif. Et pendant le premier confinement au mois de mars, j'ai voulu chercher un autre club pour changer, voir autre chose un petit peu ailleurs. Et j'ai tout simplement tapé emploi football en recherche internet et j'ai vu qu'il n'y avait aucun site qui centralisait les offres d'emploi dans le monde du football. Donc j'ai décidé de créer Emploi Foot sur les groupes Facebook pour centraliser déjà d'un point de vue des régions, chaque offre d'emploi, donc d'un point de vue bénévole. Et voilà, c'est de là où est partie l'idée Emploi Foot.
2: Et alors, ça, ça marche Il y avait un réel besoin comme ça euh, pour trouver des clubs, des encadrants, euh, mettre en relation tout ce monde
0: Oui, ça, ça a plutôt très bien marché, je dirais, même. Parce qu'au bout de plus d'un an, on était, on a dépassé les 10 000 personnes qui nous suivaient sur l'ensemble de nos réseaux. Il y a eu plus de 5 000 offres qui ont été postées. Donc, on a touché plus de 1200 clubs et plus de 1300 éducateurs sportifs. Et euh, on a eu beaucoup d'offres de, avec des pics d'influence jusqu'à 90 000 visiteurs sur les mois de avril, mai, juin. Où là, il y a la forte influence et la forte recherche d'éducateurs.
4: C'est si difficile que ça de trouver de l'encadrement pour les clubs
0: alors ah bah d'aujourd'hui le problème c'est qu'on fait face à une problématique C'est qu'il y a de moins en moins de bénévolats dans le monde associatif de manière générale Donc le foot n'achète pas à cette règle là Donc on a de moins en moins de bénévolats Et de l'autre côté on a une professionnalisation des éducateurs dans les clubs On a de plus en plus de, de diplômes qui existent On a de plus en plus d'entraîneurs de, qui sont diplômés Et qui vivent de ces diplômes là et de leur, de leur métier Donc forcément il y a ces deux aspects là qui rentrent en jeu you <laughs> Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, les clubs ont besoin de trouver des, des employés de clubs pour justement pouvoir pallier au fait qu'il y a de moins en moins de bénévoles et du coup, moins en moins d'entraîneurs qui sont juste là de manière bénévole.
5: Eh bien, si vous cherchez un métier dans le football, rendez-vous sur les comptes Emploifoot sur Facebook, Instagram, TikTok. Il y a tous les réseaux sociaux. Merci, Axel.
0: Merci à vous.
1: Merci, Axel. Bonne soirée. Et si, comme Axel, ah. vous avez envie de nous ah, raconter oui. vos projets les plus fous, vos idées dingues, vos parcours de vie, on est très friand de, de ces histoires et on a vraiment à cœur de mettre en valeur. Vos projet, donc vous n'hésitez pas à nous contacter.
2: Absolument, nous aussi on a tous les réseaux sociaux, la page Facebook ou le compte Twitter, ça s'appelle On défait le monde, Il y a aussi le compte Twitter de Laurent Tessier que vous trouverez facilement. Le numéro
1: de téléphone, Il vous répondra en
2: MP <rire> comme disent les jeunes savez, en privé. Et puis voilà, comme ça on se met en contact, vous pouvez nous envoyer une lettre aussi au 56 avenue Charles de Gaulle. Un ah, pigeon
1: voyageur, enfin tout ce que vous voulez. Je Bref, vous voilà. On, est, on, sera on, on, en en ouais, on sera ravis de en valeur. Exactement, on sera ravi de mettre en valeur vos, vos histoires. Merci les amis. On défait à le monde, Cyprien, à Laurent, à Isabelle, on vous laisse filer. On se retrouve demain 18h40, même heure, même endroit dans RTL